0: Bienvenidos todos a la casa del Señor, bienvenidos familia, cristian y amigos y todos. Nidia, bienvenida, ya formalmente, regreso. Eh, qué bueno poder estar en la casa de Dios. qué bueno estar en familia. Eh, recuerden que hay dos cosas con las cuales compara la presencia de los hermanos en la casa de Dios, el salmista. Uno de ellos dice, es como el buen óleo que desciende sobre la barba, la barba de Aarón y desciende hacia el borde de su vestidura. Allí la imagen que tiene el escritor bíblico es que en el día en que ungieron a Aarón para el sacerdocio, derramaron sobre él todo un cuerno lleno de aceite santo, que es símbolo del derramamiento del Espíritu Santo para la capacitación en el servicio de la casa de Dios. Y fue tanta la abundancia de ese aceite que se derramó sobre él, corría sobre la barba y llegaba hasta el borde de su vestidura. Así de abundante y de plena es la bendición del Espíritu Santo en medio de la familia de Dios cuando se reúnen en el nombre de Cristo. ¿Puede decir amén? Amén. amén? amén. Con razón, eh, nosotros en el enero estábamos leyendo en Corintios esta semana, en el capítulo 5 había un caso de pecado. Y el, la manera en que iba Pablo a tratar a este personaje que estaba perseverando en el pecado y no quería arrepentirse, dice, el tal se ha echado a Satanás, el tal se ha echado a Satanás. Esa frase lo que quiere decir realmente es que cuando un creyente está perseverando en el pecado y después de quererlo llevar al arrepentimiento, no quiere confesar su pecado, no quiere abandonar su pecado, deberíamos nosotros no acompañarlo, no participar con él, para que él se arrepienta de sus pecados. Es, la palabra técnica es excomulgarlo, ponerlo fuera de la comunión de los hermanos. Entonces, el poner fuera de la comunión de los hermanos es como entregarlo a Satanás. ¿Por qué? Porque dentro de la casa de Dios, dentro de la relación de los hijos de Dios, hay una cobertura de protección y de bendición especial. Y que cuando uno está fuera de allí. Uno está realmente perdiéndose gran parte de la bendición de Dios. Así que cada vez que el pueblo de Dios se reúne. Cada vez que la puerta de la casa de Dios está abierta. Y tenga la oportunidad de reunirte con creyentes. No pierdas esa oportunidad porque ahí hay bendición especial para ti. Nosotros estamos estudiando el libro de Neemías. Estoy disfrutando, realmente, disfrutando. Yo le invito a que usted lea al menos un capítulo de Neemías en su devocional cada semana. Hoy vamos a estudiar el capítulo número 2. Haciendo un resumen de la semana pasada, podemos decir que Neemías exhibió un compromiso extraordinario, un interés, una preocupación fuera de ser. Él era copero, en una posición privilegiada, aunque había sido llevado allí con el exilio, a él le iba bien. No obstante, se interesó lo suficiente por su gente, por su tierra, como para, en primer lugar, preguntar. Se le acercó a Hanani, que estaba de visita, haciendo un informe al rey, y le dijo, bueno, cuéntame, ¿cómo está la tierra? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está la gente que quedó allá? En tres palabras, a nadie le dijo, allí lo que queda es un remanente, un buchito de gente, un pequeño pueblo debilitado. La ciudad, el templo, la muralla, todo, todo, todo está en ruina. Las casas que quedaron están en mal estado. Por tanto, todos estamos avergonzados, humillados. No podemos levantar la cabeza, no podemos hablar de nuestra tierra y de nuestra gente con orgullo tenemos tremenda pena por lo que ha pasado. Cuando Nehemiah escuchó eso, él dice que se sentó y lloró. Y él se interesó lo suficiente como para angustiarse. ¿Sabes? Que cuando a veces nosotros nos enfrentamos a una situación difícil, no falta la persona que nos pone la mano en el hombro y nos dice, ¿sabes qué? Todo va a estar bien. O, deja eso, no te preocupes tanto. O, y trata de consolarnos como, vas a la página rápido, pero ¿sabes qué las cosas que realmente nos interesan, nosotros no podemos desconectarnos como desconectamos un ventilador. Nosotros nos ponemos un ventilador, y lo quitamos. O tenemos mucho frío, impáquete. Tocamos todos los dos círculos subimos la temperatura y ya. Desconectamos, reseteamos. Pero cuando nuestro corazón está preocupado por alguien que nos importa, nosotros no podemos si después ver los película para desconectar. Entonces tú te desconectas, tu cabeza está en otro lado, ¿no es cierto? Porque nos importa. Y nosotros cuando algo nos importa y eso que nos importa o esa persona que nos importa no está bien, está bien para nosotros no estar bien. Está bien no estar bien. Porque no somos robots Y por eso Nehemiah lloró, se angustió, se angustió en gran manera. Y esta angustia, esta oración, perdónenme, esta angustia lo llevó a él a la oración, porque... La angustia no puede eh, empañar nuestra mirada del horizonte. Aunque hay problemas y haya dificultades. Y aunque lloremos. El lloro del creyente no es desesperanzado. El lloro del creyente es para buscar al Señor. Para refugiarse en el Señor. Para orar con la confianza de que Dios hace la diferencia. ¿Amén? Entonces él estuvo orando orando y orando. Esa oración fue tan dedicada que hizo ayuno. Y el ayuno, el ayuno bíblico, enfocarse tanto en Dios, en la relación con Él, en buscar a Dios, que no quiero distracciones. Inclus, inclusive la distracción más básica, que es el comer, no la quiero. Quiero... Anclarme en la presencia de Dios Estoy determinado a de encontrar con Dios Y que Dios me escuche Y que Dios haga algo en respuesta a mi oración Que no quiero distracciones ni tan siquiera comer Ahí hay unos extremos en la Biblia Que no es solo comer Sino abstenerse de beber agua Como el caso de Moisés O de Jesús de los 40 días de oración O quizás el de, el de Daniel 21 días Que estuvo allí en la presencia del Señor entonces, en respuesta a esa oración comprometida, Él se dispuso a orar. Por eso, en el versículo 11, Él sabía que Dios podía darle éxito. Y dice, Señor, concede a tu siervo éxito para que Él pueda honrar tu nombre. En resumen, allí termina la oración. Ahora, el capítulo 1 termina de el informe, la oración. Pero la vida de enemía tiene que regresar a su rutina diaria. Por tanto, él va otra vez al, al palacio a servir al rey. Y está allí después de varios días en el capítulo 2 que nos encontramos. Y hoy el estudio se llama La montaña comienza a moverse. Es imposible emprender sin fe. Y digo esto en el sentido más general de la vida. Tú no vas a proponerte comenzar una casa de triunfo. Tú no vas a comenzar una casa si dices, si sabe que la vas a dar a la mitad, tú no la empiezas. Si un ejército sabe que va a perder, no empieza la guerra. Si tú no piensas en el matrimonio, un joven cristiano no empieza en el noviazgo. Uno piensa en una relación o se casa no pensando en el divorcio, sino con la confianza y la esperanza de que lo que está emprendiendo, eso va a tener éxito. Ahora, si tú quieres honrar a Dios con lo que tú comienzas, con lo que tú emprendes, es imposible hacer sin fe en Dios. Fe en Dios. neemías había orado, había ayunado, ahora esperaba con fe a que Dios comenzara a mover la montaña. Martín Lutero dijo, la fe es una confianza viva y atrevida en la gracia de Dios Es tan firme y segura que un hombre podría jugarse la vida en ella hasta mil veces El Señor Jesús dijo en Marcos capítulo 9 versículo 23 Al que cree todo le es posible al que cree todo le es posible. Y en Mateo 17.20 el propio Señor Jesús dijo en otras palabras. Que una fe pequeña puesta en un Dios grande. Es capaz de mover las montañas de imposibles. Este capítulo describe tres evidencias de una fe auténtica y audaz en Nehemiah. Al estudiarlo vamos a examinar nuestro corazón, a ver cómo podemos desarrollar nuestra fe hasta tener la medida y la estatura que evidencia Neemías en este capítulo. La primera característica de su fe es que tuvo la fe suficiente como para esperar, para esperar. Alguien que me lea los versículos del 1 al 3, por favor. Sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey, hasta que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como ya no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué estás triste, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo le saber triste? ¿Cómo no estará triste el rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Muy bien, ese es el versículo 3, ¿verdad? Sí. Gracias. Allí Nehemiah estaba ya... Corriendo el, el, el mes número cuarto desde que estuvo el informe. Nehemías estaba allí esperando el momento en que Dios le abriera la puerta para hablar. Él tuvo que esperar, tener paciencia. La fe nos ayuda a esperar en Dios, a que Él actúe más allá de nuestra intervención humana. Dice Hebreos capítulo 6, versículo 12. No sean perezosos, más bien imiten aquellos que por su fe y paciencia heredan las promesas. Isaías 28, 16 dice, al que creyere, el que creyere, no se apresure, no se apresure. Eso 14, 13 dice. Miedo? Le respondió Moisés. Mantenga sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará a favor de ustedes. Esos egipcios que hoy ven jamás lo volverán a ver. Salmo 46, 10 dice: Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios, yo seré exaltado entre las naciones, seré enaltecido en la tierra. Cuando nosotros esperamos en el Señor, en oración, no estamos perdiendo el tiempo, lo estamos invirtiendo. Porque el Señor está obrando en nuestro carácter, conformándonos al carácter de Cristo, haciéndonos útiles para su obra y está obrando también en la vida de otros y en las circunstancias para hacer en ellos su voluntad. Muchas veces nosotros queremos que Dios actúe aquí y ahora. Y cuando el Señor no obra de la manera que nosotros esperamos, nosotros buscamos alternativas o damos sugerencias. El caso clásico para ilustrar esto es el de Sara. Sara estaba esperando un hijo, Abraham quería un hijo, pero Dios, aunque le había dado una promesa de un heredero, Sara le dijo, ¿sabe qué? Llégate a Abraham, a mi criada, y ten un hijo con ella. Y ese va a ser nuestro heredero, porque Dios nos lo había prometido, un heredero. Quizás está la manera en que Dios quiere que lo hagamos Ellos tenían que simplemente esperar en la promesa Y por obrar de esa manera ustedes saben todo el problema que se armó Y hasta el día de hoy estamos considerando las consecuencias Nosotros tenemos que tener fe en Dios De que Él tiene todo bajo control De que Él permanece fiel a lo que un día nos dijo que él no es hombre para que se arrepienta. Ni es un hijo de hombre para que mienta. Él no miente. Él no da una palabra y luego se echa atrás. Él no se queda sin recurso. Si él dijo que estaría contigo, él estará. Si él dijo que va a proveerte, él proveerá. Si él te ayudaría y te daría la victoria, él lo hará. Dios es él siempre, siempre, la fe es probada con el, el batir del tiempo, de un día tras otro. Y la fe auténtica permanece arraigada en las promesas de Dios, cuando las circunstancias aún no cambian. El rey, el rey Atanjer podría haberle castigado por estar en su angustiado y triste pero no lo hizo en lugar de eso él preguntó ¿cuál era la causa de la tristeza de su siervo? ¿por qué actuó así el rey? porque Dios intervino en su corazón amado hermano no hay persona que escape al trato de Dios por muy Alta y encumbrada que esté una persona Por muy duro que sea un corazón Por muy distante que esté Dios Dios puede tocar su corazón Dios obra en lo íntimo del alma de cualquier ser humano Y Él lo hace como le place porque Él es el soberano de la tierra Y Él está sensibilizando el corazón del emperador para preocuparse por un esclavo suyo de la corte, está sensibilizando su corazón para actuar con él como un amigo o como un familiar, quiere agradar a su propio copero, a su propio siervo, el que no tiene escrúpulo para cortar cabeza de multitudes, el que... <ríe> el que es el villano de la película que arrasó con el pueblo de Israel el que tiene oprimido a la nación de Israel y que es el monarca del momento ahora está siendo sensibilizado por Dios para ponerse a servicio y en ayuda de un sencillo copero porque Dios así lo quiso si tú Recibes un llamado de Dios. Si tú escuchas de Dios una palabra, si Dios te da a ti una promesa, si Dios quiere hacer contigo algo, lo único que necesitas hacer es sintonizarte con Dios, alinearte con Dios, permanecer en oración, en el temor de Dios, agradándole a Él, en comunión con Él, porque suyo es el oro y es la están todas las personas del mundo. Y Él da a quien quiere. Según su misericordia. Y según su bondad. Cuando Él quiere. Y como le place. Amén. 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 <risa> y si Él tiene que poner. El presidente de la nación. Escribiendo un edicto. Una nueva ley. Para favorecerte a ti. Como hijo de Dios. Él lo hará. Él lo hará. Porque Dios no escatima recursos Si tú necesitas un ángel, Él lo envía Él lo envía Porque tú eres su hijo Lo único que necesitas es estar en su voluntad Porque cuando estamos en su voluntad Todas las cosas cooperan para nuestro bien Así que nuestra preocupación es la vida nuestra preocupación antes de empezar cualquier cosa, cualquier proyecto, debe ser esta. ¿Estoy en la voluntad de Dios? No es tengo lo necesario para lograrlo. No, no, no. Esto es de Dios. Esto viene de Dios. Esta es la voluntad de Dios. Porque teniendo garantizado que esta es la voluntad de Dios, aunque no tenga los recursos, aunque no tenga las personas, lo único que tengo que hacer es esperar porque Dios la enviará. Amén. Entonces tu preocupación es, ¿es esta la voluntad de Dios? Nehemiah tuvo la fe suficiente como para pedir. No solo esperar, sino pedir. Vamos a leer los versículos de 4 al 8. Por favor. Se ve al Dios de los cielos y dice al rey: Si le place al rey y tu siervo ha hallado gracias delante de ti, envíame a jugar a la ciudad de los sepultos de mi padre y le Gracias. En la vida son válidas las oraciones telegramas, como decíamos en un tiempo, o los textos, hoy las oraciones textos una oración, una frase oré al Dios del cielo ¿qué oración podría haber hecho Nehemiah en una conversación con el rey el rey le dijo ¿qué pide? ¿qué te hace falta? y dice y yo oré al Dios del cielo ¿qué oración habrá hecho ahora? Señor, dame, ayúdame Señor dame sabiduría Señor, aquí voy una frase, una frase con la mente, con el corazón, pero se encomendó a Dios antes de pedir. Ahora, toda la vida de oración de Nehemías no era una frase. Todavía, toda la vida de Nehemías de oración no es simplemente, Señor, voy a empezar el día, ayúdame, y salí para la calle. Esas oraciones cortas están fortalecidas con periodos de oración, a sola y en intimidad con Dios, había orado, había ayunado, conocía a Dios, estaba lleno de Dios, entonces en la vida las dos cosas son necesarias, buscar a Dios en soledad, sin apuros, sin apuros, para que en el momento en que nosotros podamos escribir un mensaje al Señor, esa oración tenga el respaldo de una vida de oración, porque si todo había sido un mensaje así rapidito ¿cómo quedaría manifestado el compromiso o la preocupación vida de Nehemiah? ahora pensemos en el y quiero que ustedes me respondan por un lado está Nehemiah como un hombre de oración ante el trono de Dios orando de día y de noche por otro lado, ahora está Nehemiah delante del trono de las tarjetas del rey para pedir yo quisiera que ustedes me dijeran qué hay de diferente entre el trono de Dios y el trono del rey de las tarjetas díganme ustedes el trono de Dios es eterno muy bien y el trono de las tarjetas entonces por es unos temporal. años ¿quiere decir al campeón? ok <risa> díganme otra diferencia Dime. Para Dios todo es posible Muy bien El poderoso, grande, Para el reino. no, no tiene sus límites El rey tiene sus límites pero le interesan sus, eh, sus propios intereses Sus propios intereses Ok, muy bien Otra diferencia Vamos Otra diferencia Ok, uno es el trono espiritual que está en el cielo y el otro es físico. ¿Quieres decir algo, Cristian, a mí? No, para mí es solo el de Dios. ¿pienso? Ah, ok. El trono de Dios está por encima de cualquier otro. Es el trono absoluto. Él es el que reina sobre todos. Bueno, déjame decirle eh, al menos tres diferencias que yo veo en esto. Primero, Nehemiah tuvo que esperar hasta poder manifestar la carga que había en su corazón. Sin embargo, nosotros podemos entrar en cualquier momento a la presencia de Dios y abrir nuestra alma. Segundo lugar, Nehemiah tuvo que decirle al rey lo que le estaba pasando. Y él no se iba a enterar de sus circunstancias hasta que lo dijera. Pero la Biblia nos dice bien claro que Dios conoce nuestra necesidad antes que le, que le pidamos. Nemías tenía temor de expresar sus angustias al rey, de molestar al rey con sus propios sentimientos y sus propios problemas. Sin embargo, Dios nos dice que entremos con confianza a su trono de gracia, porque Él nos va a dar el socorro en el momento que más necesitamos. Así de diferentes son los tronos de este mundo al trono de Dios. Y aunque nosotros respetemos y honremos a los reyes y la autoridad de este mundo, debemos saber que al final nuestra vida no depende de nadie en esta tierra. En última instancia nuestra vida depende de Dios. Deben recordar que cuando Jesús estaba ante Pilato, eh, le dijo a aquel Señor, no sabes que yo tengo autoridad para liberarte o para enviarte a la muerte. Jesús le respondió, ninguna autoridad tú tienes sobre mí si no te fue dado del Padre, del Padre. Por tanto, Nehemiah sabe que él sirve al Rey de los Reyes y que ahora él puede pedir con confianza porque los recursos que está administrando el Rey Atarger al final son de Dios. Y como todo le pertenece a él, hizo esa oración relámpago y se dispuso entonces a pedir. Confiadamente pedir, pedir porque sabía que ahora Dios iba a proveer, que Dios iba a abrir las puertas. Entonces se resume la petición de Nehemiah en dos cosas. Envíame y que me den. Envíame y que me den y yo voy a edificar. ¿Qué necesitaba que le dieran? Le necesitaba que le dieran recursos como madera, otros materiales, que le dieran permisos, cartas de recomendación, palabras de, de, de que es legítima la obra que iba a hacer de parte del rey. Envíame y que me den. Y Abba le, le concedió lo que le había pedido. Ahora, aunque Nehemiah podía estar agradecido, al rey por mostrarle su favor él sabe que en última instancia lo que está recibiendo no es porque el rey sea bueno sino porque la buena mano de Dios está sobre él y en esto debemos aprender hermano, nosotros en todas circunstancias debemos ser agradecidos a las personas que nos ayudan debemos ser agradecidos por la puerta que se nos abre el favor que se nos hace pero en todo y sobre todas las cosas debemos dar gloria a Dios porque Dios es digno de toda la gloria Dios es digno de toda la gloria y miren cómo Nehemiah y, y también Esdra son conscientes de esto y nos enseñan en el capítulo 2, el versículo 18 dice entonces le conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y les relaté lo que el rey me había dicho se dan cuenta primero da gloria a Dios la buena mano de Dios había estado conmigo y porque la buena mano de Dios está conmigo el rey me dijo tal cosa y me ayudó gloria a Dios y no a los hombres vamos a leer también Edra capítulo 7 Versículos 6, 9 y 28. Edra 7, 6, 9 y 28. Yo se los leo. Este Edra llegó de Babilonia. Era un maestro muy versado en la ley que es, que es del Señor, Dios de Israel. La ley que Dios, el rey de Israel, le había dado a Moisés. Gozaba de simpatía del rey. Y el Señor, su Dios, estaba con él. Había salido de Babilonia el día primero del mes primero y llegó a Jerusalén el día primero del mes quinto. Porque la mano bondadosa de Dios estaba con él. Por su infinito amor, él, dice Edra, me había permitido recibir el favor del rey, de su consejero y de todos sus funcionarios más importantes. Y porque el Señor mi Dios estaba conmigo cobré ánimo y reuní a los jefes de Israel para que me acompañaran a Jerusalén. Amados hermanos, muchachos, si ustedes aprueban un examen, no es por su sabiduría, es por la bondad de Dios. Si usted va a un viaje y regresa, no es porque usted lo planificó mucho, sino es por la bondad de Dios. Si usted trabaja y al final de la semana o al final del mes, usted tiene un cheque, no es porque tú seas buen trabajador es por la bondad de Dios la bondad de Dios todo lo que tú eres todo lo que eres capaz de hacer todo lo que eres capaz de poseer de acumular toda riqueza que viene a tu mano viene de Dios y debemos saber dar gracias y darle gloria a Él en todas las cosas vos decir amén